0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看今天的曲博科技教室。我是 Billy， 我是曲博。今天呢，我们科技搭宅问来跟大家聊聊第三代半导体，台湾的机会到底在哪里？我们上个礼拜呢，看到日本在第三代半导体有了突破，他们顺利的量产了氧化镓的四寸晶圆。哎，曲博。可以分享一下第三代半导体在未来有多重要吗
1: ？第三代半导体呢，它主要呢有两个应用哦，有两个不同的材料啦，一个就是所谓的碳化系，哦，另外一个是氮化镓。那这两个材料呢，其实它都是比较特别的应用哦。那么换句话说，这个第三代半导体不是要来完全取代第一代跟第二代的系，还有生化镓的碳化系呢？目前主要的功能就是拿来做所谓的功率元件、哦、各位记得，这个功率元件呢，指的就是把不同的电压做转换的这种元件哦。譬如说，我们要把墙壁里的交流电转成直流电，或者我们要把电脑里的直流电转直流电，这一种我们称为功率元件。它呢可以用这个第三代半导体，就是碳化系来做那氮化镓呢，它主要有两种用途啊。一种用途呢一样是拿来做功率元件哦，但是呢它比较适合做电压比较低的，跟碳化系刚好不太一样。碳化系是做电压比较高的啊。那么氮化镓拿来做功率元件，主要就是用在我们的这个充电器哦。我想大家都用过充电器啊，大家都觉得充电器好大一颗，很讨厌，对不对？要把它缩小，就用氮化镓。氮化镓还有另外一个用途，就是拿来取代这个生化镓做这个射频元件哦，用在这个手机还有基地台里面呢，做处理电磁波的功率放大器这一类的这种元件。那么，所以这个就是它主要跟第一、第二代不一样的地方。
0: 其实我们有看到一篇新闻，有提到说，第一代半导体呢，台湾算是很强。那到了第二代三五族，好像就不是很重视。而到了第三代，我们反而就落后了。像文茂董事长啊，他就指出，台湾在第三代半导体的掌金跟基板都落后中国。那目前掌金是跟美国的 Cree 还有日本买，但中国的掌金其实已经接近做到跟 Cree 一样了，可以称是二级品。那台湾目前却是连二级品都做不出来，真的是这样吗？这又是怎么回事啊
1: ？呃，这个讲得非常好哦。我简单解释一下，第一代半导体就是矽哦。那矽呢，台湾做得很好。<是>那我们讲的就是台积电了<对>、哦、各位记得哦，矽这个材料呢，它的应用非常广，其中呢，只有功率元件有一部分会被第三代半导体取代。换句话说，<是>第三代半导体出来了，第一代半导体还是会持续存在、哦不会完全被取代，会取代一小部分。第二代半导体的生化家呢，其实也是拿来做射频的功率放大器，就是处理电磁波讯号的这种元件。坦白说啦，这个处理电磁波的元件哦，它的门槛本来也高。台湾的厂商呢，在这一块呢，投入的还是主要以代工为主，就是各位常听到的累晶或者是做累晶片，或者是帮国外的几家。射频元件厂商代工主要是这样，所以呢，确实做的不是很好。第三代半导体呢，特别注意，它呢跟所谓的先进制程没有关系哦，所以呢，台积电呢第一代半导体做的很好，但是呢跟第三代没有什么关系哦。<是>第三代半导体最重要的是材料，也就是长金哦，就是这个新闻里面提到的，怎么把这个碳化系长金给长好哦。那这一个地方呢，大家特别注意。掌金是一种基础工业，它呢比的是材料。台湾在基础工业上是落后大陆的哦。虽然我每次这样讲哦，大家很多网友很不爽哦，但是事实就是这样。我在前线百分百的节目也讲过同样的话。换句话说呢，台湾的第三代半导体实际上是落后大陆没有错。那为什么？原因很简单，因为呢，掌金用的方法听起来很好笑，它呢用的方法叫做。事物法 （try and error） 哦，换句话说呢，你在长金的时候呢，基本上就是把整个炉子蒙起来长，你也看不到里面，因为温度实在太高了。那么你只好去调它的温度啦，这个流量啦，还有这个温场啊，温度的这个变化啊，还有调变里面的这个呃气体的浓度啊、压力啊这些参数。涨完之后呢，再去调。换句话说，你要一个一个去试。各位知道这个 try a n 的 error 呢？你如果有钱，你一次可以试一百炉；那么如果你没有钱，一次只能试一炉，那你就会发现呢，有钱做一百炉的人，他速度一定是比你这个一炉的还要快做出来，<是>对不对？所以，呃，大陆投了这么多资源进第三代半导体，那当然是领先台湾，所以我们会落后是合情合理。
0: 这是不是跟台湾投入较少资金有蛮大的关系呢
1: ？这个绝对有关系你要是发现大陆投在第三代半导体花的费用，那个是台湾的几百倍上、几百倍，嘿，哦、绝对是几百倍哦。呃，嗯、实际的数字可以去查一下。但总而言之那个差是几百倍，所以。我必须坦白说，在前线百分百节目，我也讲过，我要呼吁政府把资源集中起来在重点产业，是千万不要把钱打散了，分到很多产业去。那最后就是什么产业也做不出结果。台湾这未来的十年，最重要的是什么产业？有两个，一个就是半导体的设备，半导体整个上中下游用到的所有设备，这个一定要花资源去培养。第二个就是先进制程的特用化学品跟材料，这个一定也要花资源去培养。那么第三代半导体就是属于先进的材料
0: 。那我们刚刚讲到资金，还有第三代半导体，就不得不提之前这个很有名的汉芯事件，一夕之间它变成了中资，那这又是怎么回事呢？
1: 这个汉鑫哦，说实在话，我还去拜访过他了哈。这间公司的技术真的做得不错。他在做什么呢？他在做第三代半导体功率元件的设计哦。换句话说，他就是在画那个设计图。而这个公司呢，做的东西也正是台湾最弱的。你还记不记得我刚刚说，我们第二代半导体很多的设计都是国外厂商设计，我们只是代工
0: 。对，
1: 这就代表呢，台湾在第一代半导体系的元件设计做得很好，像联发科。哦，锐玉哦，这些就是属于第一代的，但是第二代跟第三代的元件呢，大部分都是类比的机体电路，要么是处理射频的电磁波，要么是处理功率的电压转换。这些元件的设计呢，台湾坦白说，在过去这二十年来，真的做得比较弱。那么汉芯是唯一一家在台湾呢，被认为是设计这种碳化系的功率元件的公司。坦白说，呃，政府也花了不少钱在这间公司身上啊，哦、嗯，那但是为什么最后是跑去大陆呢？我觉得他也是逼不得已啦。哦，当然很多人可能觉得他们不应该去，但是我必须老实说，在商言商。他们呢，在台湾做出来的这个设计出来的功率元件，它一开始的品质当然没有办法跟国外的大厂来比较，因此呢，他们初期会拿不到订单。台湾又没有市场的情况下呢，他们根本没有生存的空间。然后再来就是呢，他们需要募资，可是呢，台湾的创投呢又不愿意去支援这种比较前期的公司，再加上呢，台湾的这一些补助。这些设计公司的钱真的是少到好笑、哦、我只能说好笑，真的是好笑。他呢真的是走投无路，所以我常常设身处地，如果我是汉鑫的老板，我会怎么办？在台湾最后的下场只有一条路，就是收掉，非常可惜，因为这些人才还有他们已经做出来的东西，所以呢，我认为他最后也是逼不得已。但是你注意哦，他到大陆之后呢，这个公司一定会做起来，我们可以打个赌。原因很简单，因为呢大陆有市场。一开始呢，汉芯的产品虽然品质或许没有办法做到跟国外大厂一样，但是呢，它可以用大陆的市场就可以养它。换句话说呢，大陆又给了这个公司肯定是非常多的补助，那个补助哦，绝对是台湾十倍以上。所以呢，我觉得这个公司到大陆它会做起来。所以你想想看，它的负责人只有两个选择，一个选择就是在台湾，最后公司收掉。嗯第二个选择就是去大陆把公司做起来，你觉得是你你会选哪一个？所以这个坦白说也只能感叹，很可惜。啊
0: 、那有没有可能在这边被并购呢？
1: 到大陆我倒觉得并不并都可以，他不并应该也可以做得起来，政府会给他的补助，尤其第三代半导体的设计，我相信大陆给的补助肯定不会少。所以他应该是有能力自己做起来，那就算做不起来，被并购的可能性也非常高。我相信大陆有非常多有钱的公司愿意并他，所以对他来说，两个方法都是可以的。反倒是在台湾啊，蛮可惜，竟然没有一家公司愿意并购他，这一点我也是觉得蛮意外。的
0: 。哎，那我们目前台湾啊，在第三代半导体琢磨比较常听到的，就是像汉雷、嘉晶、太极这种公司，你们怎么看它未来的机会
1: ？这几家公司哈？我没有真的去拜访过啦，那当然他们都有宣称他们有做出第三代半导体的，可能是累金、长金，也有可能是晶元片哦，也有可能是在这个晶元表面长这个累金哦。那但是呢，坦白说他们的技术。跟 Cree 这个美国厂比起来呢，还是有很大的落差，<对>所以这一块坦白说，我们确实是落后
0: 。那我们一开始在新闻中啊有提到日本关于第三代半导体这个新的突破，它成功量产氧化加四寸晶圆，曲博呢会在专门做一部影片来跟大家介绍这样的技术以及未来的趋势。大家就敬请期待
1: 喽、哦。对，这个讲到氧化镓哈，我们刚刚说第三代半导体是碳化系跟氮化镓，后来科学家有发现，除了这个两个材料之外呢，事实上有其他的材料特性也很适合，其中一个就是这个氧化镓，所以呢，有些科学家把氧化镓归类到第四代半导体哦，当然也有人不认同，把它归类到第三代啦，都有。那总而言之呢，氧化镓是一个值得大家接下来注意的材料。那么我们呢，再另外花时间来跟大家介绍这个材料。
0: 偷偷问一个问题，像刚刚提到有人把它归类在第四代，那台湾有没有可能直接先超车去做第四代？第三代就让别人来做了
1: ？我觉得一样。第四代半导体它最大的问题也是长金。一样回到刚刚的问题，就是材料工业。台湾的基础材料科学是落后的，所以我们当然可以花资源去做氧化镓。不过呢，我们想要利用这个超车，恐怕还是有困难
0: 。那我们今天的影片就到这边。喜欢我们的影片，记得帮我们按赞、订阅跟分享。那我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。